0: 亲爱的各位听众朋友们，大家现在好。今天我想和大家分享的是，不做杀鸡取卵的事。有一则笑话说，一个伐木工人去应征工作，工头对他说：“你去前面的树林试试看，看你一分钟能锯几棵树。”一分钟后，大片树木倒下。工头喜不自胜：“你以前是在哪里工作的？”工人回答：“撒哈拉森林。”工头诧异道：“只听过撒哈拉沙漠，没听过撒哈拉森林啊！”工人点点头，说：“后来改名字了。”这是一个极具讽刺意味的笑话。不过，当地球上的最后一滴水……变成了人类的眼泪，我们恐怕就笑不出来了。在道家经典《列子·天端》里曾讲出过一个有趣的故事，说起国有个人，总是担心天要崩塌下来，他将无数藏生，因此愁得食不下咽，寝不安枕。后来人们常用“杞人忧天”的成语来比喻不必要的或无根据的忧虑。诗仙李白曾有诗云：“白日不照无精诚，杞国无事忧天清。”然而，当大自然的资源正在逐渐被挖掘一空，后世子孙得以生存的资财即将被挥霍殆尽的时候，杞人忧天变成了生存的当务之急了。以煤为例，历史上煤炭最初的发现是在汉武帝时代。相传当年汉武帝为教练水军，集天下征夫开凿昆明池，得一异物，状若黑石，起色如漆，叩之有一身。天下竟无有使者。汉武位于东方朔，东方卖了个关子，随后献策：某年月日将有西域胡僧某某过某地，问之可知。后国有胡僧西来，问之则答曰：“此乃前劫之结灰也。”所以煤又有“结灰”的叫法。煤态是上个文明时期火烧后的余烬中含藏的能量，好比人体的皮毛、胃发；石油，佛经中称之为“结晶，好比人体的血液精华。古人既然早已知道煤炭、石油等能源，为什么不早早开发来应用，却始终上山打柴，拿草木来做燃料呢？那是因为汉武帝在听闻了节灰节清之说后，禁令才集，历代亦是如此。帝王的做法同样是受到了道家思想的影响。道家认为。天地是一个大宇宙，人生是一个小天地，地球也是一个有生机的大生命，就如人生一样。地球同样富有生机，是一个生命体，不可轻易毁伤它，不然对人类的生存有百害而无一利。因此。古人虽然早就知道有天才地宝的矿藏，也绝不肯轻易的去挖掘。即使挖掘，也要祭告天地神灵，得到允许。人心即天心，人们的传统思想是如此，神灵的权威就起到了震慑作用。正因如此，地大物博的泱泱中华，才能有幸将丰富的矿藏保留至今。作为未来子孙们生存的资财，而没有做杀鸡取卵、竭泽而渔的事。春秋时期，一年夏天，鲁宣公兴致勃勃地把渔网撒在潭里，准备捕鱼。正在这时，李哥刚好从潭边经过，见到后立即把鲁宣公渔网的绳剪断了，并且把网拉上来扔掉。鲁宣公不知何意，正要发怒，李格忙着解释说：“我主可曾听过？古时候春暖花开之际，万物复苏，这时候鸟兽刚好怀胎，水中的动物却基本成熟。狩猎师就下令禁止用兔网、鸟网捕捉鸟兽，而只用矛等刺取鱼鳖，将它做成鱼干，以备夏天食用。”这样做是为了促使鸟兽生长。到了夏天，鸟兽长成，水中的动物又开始孕育。于是在这时，又下令禁止使用大小鱼网捕鱼，只是设陷阱，在陷阱中装设捕兽的装置，捕取禽兽。这样一来，不论鱼虾鸟兽都能有休养生息的时候了。如此都是为了积蓄物力，补足国家所需。那个时候，人们不会为了眼前的利益而贪得无厌，一味索取。比如，人们在山上不会砍伐树木所生的新芽，在草地里也不会随意割取未长成才的草木。捕鱼时，仅止捕捞有软的鱼和小鱼；狩猎时，要等到那些幼鹿等小兽长大后再猎捕。抓鸟也要先等那些鸟卵孵出，小鸟长成；就是对可食的虫子，也要留下卵和未生殖的幼虫，这样各种植物、动物才能生息繁衍，人们也才能有源源不断的食物供给啊！如果古人为了一时痛快、一时的满足而不计后果，恐怕现在留给我们的就所剩无几了。现在鱼正在产卵，您不等鱼生长，又用这样的小孔捕捞，大王，这可是有些贪心不足啊！您是一国之君，如果下面的人效仿您的样子，更加贪婪，干脆把这潭水都抽干了，不更可以把所有的鱼都捉到吗？但这样做以后，这里还会有鱼吗？所以说，贪得无厌，最终只会让自己、让子孙后代一无所获呀、啊。两千多年前，人们就已经有了这样的意识，不能不让我们令人惭愧。人类早可以透支地球资源，但古人却将自然的精华悉心呵护。古人尚知煤炭、石油是地球的骨髓血液，而不去触碰。以求保全生态环境，而现在的人们却在欲望的指使下，手握高科技的利器，对地球大肆开采，后果可想而知。当前世结婚耗尽，当未来的资财所存无几，即使用生命来换取自然的财产，恐怕也不可能了。几千年前那个起人的忧虑，很有可能就会成为现实。人从小我来看，需要以长远的眼光来看我们的人生；而人类，我们作为一个文明世界的延续者，是否也该把眼光放得更长远一些，为我们的子孙留下些自然的财富呢？好了，我们今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再见。